0: Son las ocho y media, las siete y media en Canarias.
1: Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes.
2: Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: ...seis de la mañana y hasta las doce y veinte dura este programa... ...y luego tiene edición local en cada una de las emisoras de nuestra cadena... ...hasta las 2 de la tarde, estamos aquí pues para acompañarles... ...para contarles cómo está el patio... ...para que escuchen ustedes un debate interesante, espero... ...opiniones de todo tipo, para que luego se entretengan, se diviertan, en fin... ...antes de que Javier Milei, candidato a la presidencia de la Argentina... ...pronunciara esta noche... ...esta frase que vale para sí mismo...
3: ...si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo...
0: ...la frase del día, antes de esta, era la que había pronunciado Laura Borras Presidenta condenada por corrupción del partido al que el PSOE le ha firmado una ley de impunidad Jones per Cataluña a cambio de sus siete llaves para la investidura.
4: El conflicto ya se habla que es entre españoles. Ha dejado de ser entre catalanes y ahora el conflicto es entre españoles.
0: El conflicto ha dejado de ser entre catalanes y ahora es entre españoles. Que ya no es entre catalanes, lo dice la señora Borras ironizando sobre el argumentario del PSOE, sobre lo del reencuentro total, dejar atrás el desencuentro entre catalanes, la nueva etapa... Y que el conflicto es entre españoles, pues lo dice viendo la resistencia manifestada por las asociaciones judiciales, todas ellas, por cientos de miles de ciudadanos a ir en la calle, resistencia a la amnistía, a la amnistía de, de Puigdemont y compañía. Bueno, en rigor, el, el conflicto, a ver, el conflicto nunca fue un conflicto entre catalanes. Bueno, el conflicto, si es que lo quieren llamar así, nunca fue otra cosa que el empeño de ciudadanos independentistas en imponer su voluntad al resto de los ciudadanos catalanes y del resto de España. ...y la resistencia de estos a la embestida de los otros... ...este es el fin del conflicto. En las portadas hoy mandan las concentraciones contra la amnistía... ...España no se vende, titula La Razón... ...España se levanta, titula El Mundo... ...no a la amnistía, es el título de ABC. Comentarios editoriales, dice El Mundo... ...viene una legislatura explosiva, la sociedad civil está en marcha... ...la sociedad civil mayoritaria y cívica... ...ha comenzado ya a movilizarse... ...a veces entiende que no han sido manifestaciones de protesta... ...sino un llamamiento a la cordura y a la lógica política... ...la razón pide nuevas elecciones sin mentiras... ...en el español subrayan que ha sido la mayor protesta... ...de la democracia contra la investidura de un presidente... ...la frase del editorial del español que induce a la melancolía... ...dice, debería ser el toque definitivo que llevase a Sánchez a recular. Hay un editorial en el confidencial... ...que no acostumbra a tener comentario editorial... ...pero esta vez sí, dice el PSOE y su secretario general... ...han debilitado de forma inquietante la vigencia de los principios constitucionales... ...han dado una zancada destituyente... ...a las consecuencias que provoca su investidura... ...ha de imponerse una serena y democrática afirmación constitucional. El país... Eh, ...no olvida mencionar a Abascal en su título... ...dice, es el PP, apoyado por Abascal... ...quien exhibió en la calle su fuerza... ...dice también que los varones socialistas piden respeto al resultado electoral... ...todos los varones socialistas están fingiendo que hicieron la campaña... ...en la idea de que si había que hacer, entregarle la impunidad a Puigdemont se le entregaba... ¿no? ...como escribe Garrocho hoy en ABC... ...no se cuestiona la suma que va a hacer posible la investidura... ...sino las concesiones que han hecho posible esa suma... ...en su editorial de hoy el diario El País insiste en algunos de los clásicos de estos días... ...la derecha inflama, eh, la retórica es incendiaria... Eh, la derecha intenta que el gobierno parezca ilegítimo, pero añade esto otro. Dice, el PSOE haría mal en ignorar el calado social de las manifestaciones de ayer. De su inteligencia política, la del PSOE, depende que consiga evitar el desafecto de muchos votantes de derechas en todo el país. De los votantes de izquierdas, desafectos no dice nada el editorial, pero ya son unos cuantos articulistas de izquierdas los que en este mismo periódico han venido a decir que Sánchez en esto no les representa. Este fin de semana anotó la opinión de dos votantes de izquierdas. Fernando Vallespín, dos puntos, escribía este domingo, no sé lo que tendrá la erótica del poder para que compense ponerse en contra a todos los poderes del Estado e introducir al país en uno de sus mayores conflictos políticos internos desde la transición. Y terminaba Vallespín, decía, y que no me vengan con la cantinela de que criticar este acuerdo es de derechas. Soy de izquierdas y he votado toda mi vida al PSOE. Javier Cercas, en este mismo periódico. La verdad es la verdad, diga la machado o su porquero. Si Vox dice que la Tierra es redonda, me niego a decir que es plana, aunque los señoritos me acusen de alinearme con Vox. Hoy a esta lista de articulistas de izquierdas añado a Tomás de la Cuadra. ...que escribe también en El País... ...el acuerdo con Junts es desconcertante... ...porque parece que blanquea y asume el relato independentista... ...ni el mundo, ni los problemas entre catalanes... ...llevaban esperando desde los secretos de Nueva Planta... ...a que se produjese esta investidura para resolverlos... ...en estas condiciones, dice De la Cuadra... ...la investidura será plenamente legítima... ...pero basada en un error... ...cuyas consecuencias iremos viendo en el futuro... ...y escribe hoy su tribuna... ...también en El País Juan Luis Tebrián... El esperpento protagonizado por el presidente del gobierno, su pacto con un buen número de delincuentes para formar gobierno, pone de relieve que el Partido Socialista amenaza con convertirse en una secta. Que la paz social entre españoles se vea hoy seriamente comprometida, dice, parece fruto de una mente huérfana de referencias morales. No pienso, dice, reproducir la sarta de mentiras y provocaciones de portavoces del PSOE contra quienes denuncian esta felonía, pero tres miembros del gabinete pertenecen a la magistratura y deberían expresar si están conformes con las infamias firmadas con los partidos supremacistas. ¿Qué tres ministros que son jueces? Grande Marlaska, Mirar Job y Margarita Robles. Félix ovejero en El Mundo dice cuando se acepta que las leyes las redacte el delincuente o que un país esté en manos de quienes no quieren que sobreviva, ya no cabe argumentar, se han borrado los mínimos códigos que posibilitan la conversación. En El Independiente hablan ya del próximo gobierno, de Sánchez, naturalmente, pero de quiénes serán los ministros, dice el PSOE. Espera un gobierno muy renovado, más político y con Montero, Bolaños y Rivera como intocables. La ministra de Hacienda, el ministro de la Presidencia y la vicepresidenta Teresa Rivera, la vicepresidenta Energética. Y dice que se han conjurado ya el PSOE y Yolanda Díaz y que Podemos no va a tener ningún ministerio. Se pongan como se pongan los ¿no? de Podemos. En La Vanguardia sostiene Juliana que la derecha parece esperar que algo más suceda en los próximos días. No dice qué, pero... No, bueno, dice qué eh, genera un poco de inquietud, al menos a mí como lector. Atribuye los manifiestos de estos días a la dinámica puesta en marcha por la derecha, el de jueces por la democracia también. Y el de los fiscales y los colegios profesionales y los despachos de abogados, todos de derechas. Ayer, por cierto, Enrique escribió esto mismo, eh, esto otro, con, con el mismo halo de intriga en el diario La Vanguardia, dijo... Habrá que seguir con atención la investigación policial sobre los sicarios que el jueves intentaron matar a Vidal Cuadras mientras se daba a conocer el pacto de investidura. Que esto es un cumoc, ergo procteroc de libro, ¿no? O sea, como pasó a la vez? Conectémoslo, por... Cada cual que piense lo que quiera, ¿no? Lo de Vidal Cuadras y el pacto para la investidura. Bueno, impacta leer esto a Santiago Posteguillo en el ABC. Dice Julio César amnistió a sus opositores y ellos le asesinaron. Luego uno recuerda que esta vez a quien se amnistía no es a los opositores, sino a los colegas, a los compadres, y se le pasa el susto. Se comprueba, por cierto, leyendo hoy todas las entrevistas que se publican en los diarios a Posteguillo, que a Julio César se le puede atribuir ya cualquier cosa. Fue el primer populista, y también, dice Santiago, fue el inventor del periodismo. Marabuena. Al Diario.es le parece relevante que el manifiesto de la concentración del PP en Euskadi lo leyera Miguel Ángel Idígoras, que fue director de la televisión vasca en época del de Endacari López, de Pachi López, y que hoy y digo ahora es redactor de Televisión Española, y esto es lo que destaca el diario.es, que un redactor de Televisión Española leyó el manifiesto en esta concentración del PP. Y entrevistan al actor Luis Zaera en La Razón. Y cuenta que su abuelo hizo los váteres del Pazo de Meirás. Que él es amigo de Feijóo y le gustaría verlo de presidente. Que cuando se pone gafas se da un aire a Feijóo y yo le pensé, y es verdad, Zaera con gafas se parece a Feijóo. ...y que en un programa de televisión hace muchos años... ...fue a pedirle, Zaera que no fijó ...un autógrafo a Camilo Sesto... ...y este le pidió a cambio... ...los rotuladores carioca que tenía... ...para esnifarlos.
5: Con Carlos Alsina en Onda Cero... ...somos más de uno...
0: Si eres de los que siempre come fuera y luego te sientes pesado el resto de la tarde, los especialistas de Bio3 te traen este consejo que te va a interesar.
5: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3 vientre plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3 vientre plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3 vientre plano en sobres monodosis, con probióticos megaflora reforzados con prebióticos e hinojo para obtener resultados reales.
1: Consulta a tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3 Vientre Plano.
0: Aquí está el Gallo a la Torre, como cada mañana, a esta misma
1: hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alcina. Las manifestaciones han sido masivas. Al menos no recuerdo una movilización política semejante, además en toda España. De manera que ante esto Pedro Sánchez puede adoptar dos posturas. La primera es la de atender a sus razones y la segunda es bunkerizarse para seguir dándose a sí mismo la razón. Sobre todo teniendo en cuenta que la amnistía nunca fue objeto de un escrutinio electoral. Hoy sabemos, porque lo ha contado el país, que Santos Cerdán lleva meses viéndose con Carlos Puigdemont esto solo quiere decir que han sostenido la mentira durante más tiempo del que se sospechaba. ...ya imaginaban allá por marzo... ...que en la única posibilidad de revalidar el gobierno... ...pues de Mons sería imprescindible... ...en una nueva mayoría Frankenstein... ...¿por qué entonces no expusieron ante la ciudadanía... ...en la campaña, las bondades de la nueva sociedad... ...para la nueva legislatura? Sabían que la respuesta era imposible la investidura... ...y ese fue siempre el fin, la investidura... ...y no la legislatura, de manera que... ...el dilema entre la escucha y el búnker... ...ya tenía una respuesta antes de las manifestaciones... ...y sin embargo estas tendrán sido, sin duda su, su importancia... ...porque... Le habrán mostrado a la oposición a la amnistía que su razón moral tiene además una apaullante fuerza social y eso puede propiciar un nuevo clima. Para tener como la prioridad la convivencia, este gobierno no ha nacido y ha soliviatado a todo el mundo, sin llegar a satisfacer que se conozcan sus socios independentistas que ahora aspiran a imponerse en todo lo demás con el chantaje de la estabilidad. Concluye, la torre concluye Sí, concluyo, concluyo que el problema con el independentismo Nunca fue darles la razón Porque entonces la paz siempre está garantizada El problema siempre fue gestionar su frustración Cuando se les explica lo que no se les va a conceder Pero eso Sánchez ya lo sabe Mejor que nadie deseamos que tengas un día estupendo
0: A las 7 de la tarde hay brújula Aquí en Onda Cero Están emplazados todos los oyentes Gracias por madrugar con nosotros, Rafa Es mi trabajo Ya lo sé No siempre lo cumples pues en Tertulia, a partir de este momento, Casimiro García Vadillo, buenos Hola. días. Muy buenos días. Buenos días, Casimiro. Hola, Joaquín Manso, buenos días. Buenos días. Buenos días, Antonio Caño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hola, Marta García Ayer.
5: Buenos días, Carlos.
0: Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal, Carlos? Ahora es cuando tenéis que confiar que nunca habíais pensado que Luisa era con gafas, se parece a, a Núñez Feijó. O sea, podría, en el caso de que algún día se hiciera un... un biopic, se biopic. un biopic, gracias. Podría <risa> interpretar a... A Núñez Feijo. Sí, de... o al revés, ¿no? O al revés. Que Núñez Feijo interpretara a Zahara. Eso, 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 es eso, es eso es más difícil. Eso si es más difícil. Eso no lo contemplo. Es ¿no? un giro ¿no? insospechado
5: no. de los acontecimientos.
0: Me es más interesante. Que este le ves cualidades esto. dramáticas. Si, si, si o sea, lo del líder Feijo, de la oposición sí. no
5: funciona.
2: Veo situaciones dramáticas, más que cualidades <risa> dramáticas. Yo me he quedado dándole vueltas a la
5: de los rotuladores carioca si te digo la verdad. Bueno, yo no te lo voy a explicar
0: porque yo nunca he snifado un rotulador carioca. pero Es que, que, que los es...
2: rotuladores cariocas son para Marta la más de Ana de Proust.
0: Es <risa> olerlos y no. se <si> le evoca su infancia. Y le quitabas <risa> el... Yo nunca lo he pero no, se si no, le quitabas es que no, el No me esperé que este la frase fuera
5: a acabar así, de verdad que no.
0: Bueno, lo a, él, a mí me dice. No, Fue no, a pedirle un no, autógrafo y entonces Camilo Sexto le dijo, sí, pero me quedo los rotuladores. Y entonces los...
4: les quitó la tapa, de, supongo, la tapa de arriba. Y... Es para inhalar más que snifar, pero bueno. Mm. Si él dice snifar. Sí, sí es, es verdad, es verdad. Es verdad. Que... Bueno, no, Manso habla desde no sé. la autoridad. Manso sabe? habla desde
2: la autoridad. Ya está bien, ¿no? Manso, ya está bien, dilo. Se sí, inhalan sí, los efluidos. Por bueno, supuesto lugar. que sí. Pero dilo, además, y sí, si háblanos que... de tu experiencia sí. con el pegamento. En principio sería inhalar. Manso, ya que te has destapado, de verdad, no pasa nada. Estás entre amigos.
0: Pero igual
4: tenía, sí, ya, así, así, igual así, tenía así, ya tanto así, hábito pues que era capaz de snifarlo. superglue tres
2: un poco fuerte, ¿no?
4: A lo mejor no manso.
0: Sí, que es que grabaron un anuncio, sí, me ha contado esto, que son amigos porque lo cuenta Zaera en la entrevista, que grabaron un anuncio de Navidad, de esta de felicitaciones, eh, hace, no sé, tres o cuatro años o cinco, eh, para, eh, para la televisión gallega, supongo, y que ahí hacían como de como si fueran hermanos, eh, Zaera y Feijão. Bueno, luego si queréis ponemos el vídeo, pero no creo que sea el tema del, de la mañana. Que os tengo preguntar por lo otro, que son las concentraciones que se produjeron ayer en... Bueno, luego hablamos, si no tenéis todavía el texto de la proposición de ley de amnistía, no. luego no podemos debatir sobre la amnistía, porque no se sabe lo que dice, no se sabe lo que es, pues no hay debate posible. Pero sobre las concentraciones que se produjeron ayer en casi todas las capitales de provincia, pues, pues sí, sobre eso sí podemos ...debatir y comentar lo que os parezca... ...antes si, si os parece bien saludamos a Miguel Tellado... ...que es vicesecretario de organización del Partido Popular... ...y le preguntamos pues con qué grado de satisfacción... ...amanece hoy la dirección de, de este partido... ...señor Tellado buenos días... ...muy buenos días... ...buenos días... ...cómo de, cómo de satisfechos están... ...o sea cumplieron las expectativas que se habían propuesto...
3: ...bueno muy satisfechos ¿no?... ...porque al final eh, no es un reto menor... ...convocar 52 concentraciones simultáneas... ...en las capitales de provincia de España... Y todas ellas han sido un éxito, lo que demuestra en el fondo la gran preocupación que siente la inmensa mayoría de la sociedad española ante el golpe que Pedro Sánchez eh, pretende acometer contra nuestra democracia para garantizarse poder seguir siendo presidente del gobierno pese a perder las elecciones, ¿no? Por lo tanto, un sentimiento encontrado, ¿no? Satisfacción por lo conseguido ayer, pero preocupados por la situación que estamos viviendo.
0: Hay Una gran disparidad entre el, el, el dato de asistentes que, que dan ustedes los convocantes y el dato que dan las delegaciones de gobierno, haciendo la suma, eh, me salía antes que, según ustedes, sumando todas las capitales de provincia, estaríamos hablando de dos millones y medio de personas, un poco más, y que las delegaciones de gobierno, sumando todo, darían menos de mil. ¿Usted cree que las delegaciones de gobierno, como son del gobierno, están eh, calculando a la baja para...? Darle relevancia bueno,
3: los... yo creo que sí, ¿no? son las delegaciones del gobierno socialista y por lo, man... por lo tanto están haciendo política. Y yo creo que la cifra es lo de menos. Yo creo que lo que hemos visto es que la sociedad española en todas las capitales de provincia de nuestro país y en Ceuta y Melilla también ha salido a la calle para protestar contra las intenciones de Pedro Sánchez, ¿no? contra lo que todo el mundo interpreta que es un ataque real, serio y grave. ...contra algo elemental en una democracia como es la separación de poderes o como es el Estado de Derecho... ...y como es el principio elemental de que los españoles somos iguales ante la ley, ¿no? O lo éramos, hasta que llegó Pedro Sánchez y pretende seguir en el gobierno... A costa de siete votos. ¿no? Ayer hablaron cientos de miles de españoles y yo la verdad no voy a perder ni un minuto ¿no? en, en eh, contradecir a las cifras del gobierno. Eso es lo de menos. Ayer ha sido una marea humana la que ha salido a la calle a decirle a Pedro Sánchez basta ya, a decir que España no se rinde, que España no se calla. Y que, desde luego, el, el gobierno no puede minusvalorar la opinión de toda esa gente, ¿no? No eran violentos, no, no. Ayer fueron 52 concentraciones completamente pacíficas, no ha habido ni un altercado en ninguna de ellas, porque los españoles de bien están francamente preocupados con las intenciones de Sánchez, y eso es lo verdaderamente importante. Yo creo que había dos millones de personas, dos millones de españoles que salieron a la calle pero si el gobierno cree que le va mejor diciendo que fue medio millón, pues allá él. La realidad es que el gobierno no escucha ni al PP, no escucha ni a los ciudadanos, ni escucha a esa multitud de entidades que han ido emitiendo declaraciones demoledoras ¿no? contra el pacto entre el Partido Socialista y Junts. Y el gobierno haría mejor en escuchar y en no demonizar a todos los que piensan distinto a él.
0: Pero, pero puede ocurrir que haya españoles de bien que estén a favor de la amnistía, ¿no?
3: Mire, yo creo que lo que hay es una gran mayoría de españoles que están preocupados por la devaluación de nuestra democracia, por lo que supone para un país como el nuestro, una democracia con 45 años de historia vulnerar el principio elemental de la separación de poderes y aprobar una amnistía a cambio de unos votos para una investidura. Es realmente eh, preocupante ¿no? y cuando el Estado de Derecho está en venta para que un señor pueda seguir siendo presidente del gobierno pese a perder las elecciones, pues a partir de ahí se pierde todo tipo de referencia sobre lo que está sucediendo. ¿no? Nosotros estamos defendiendo lo que siempre defendimos, lo que defendía el Partido Socialista hasta el 21 de julio. Sin ir más lejos. El propio Pedro Sánchez y todos y cada uno de sus ministros decían que la amnistía era inconstitucional. Y por lo tanto, ¿qué ha pasado desde el 21 de julio hasta hoy? Pues que Pedro Sánchez necesita a los independentistas para poder seguir siendo gobierno y está dispuesto a todo. Y eso es verdaderamente preocupante, ¿no? Mire, el, el problema de España no son los independentistas, el problema de España es que Sánchez se ha convertido en una amenaza para la democracia española porque cree que el fin justifica los medios, cree que lo fundamental es seguir gobernando pese a todo contra todos, aunque eso suponga una enmienda a la totalidad, a su propio partido y a su propio discurso. ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto no es solo una traición a España, es una traición a la tradición constitucionalista de un partido socialista que ya no puede reconocerse en sí mismo cuando hablan sus líderes actuales. ¿no?
0: Han abandonado ustedes ya la esperanza de que el señor García Page el responsable del PSOE de Castilla-La Mancha eh, invite a sus diputados en Cortes a votar en contra de la amnistía de Pedro Sánchez.
3: Bueno, yo creo que Paje está defraudando a todo el mundo porque dice una cosa pero va a hacer la contraria y por lo tanto creo que es un gran fraude electoral como también lo es Pedro Sánchez. ¿no? Ahora mismo estamos escuchando que el Partido Popular como convoca manifestaciones es que no respetamos las mayorías. Oiga, el que no respeta aquí al ciudadano y el que no respeta a los votantes es el propio Partido Socialista que fue a las urnas diciendo que no habría amnistía, no habría referéndum de independencia para los independentistas catalanes o vascos y ahora están defendiendo exactamente lo contrario de lo que decían antes de las elecciones, ¿no? Y por eso nosotros decimos que si Pedro Sánchez está tan convencido de que lo que necesita nuestro país en este momento es una amnistía, lo que necesita nuestro país es un verificador que gestione las relaciones entre Cataluña y el conjunto de España. Si está tan convencido de que lo que hace falta es todo esto, pues que vaya a las urnas y que hablen los ciudadanos, ¿no? Porque la realidad es que nadie en España votó amnistía ni siquiera los votantes del Partido Socialista, nadie en España eh, votó en favor del reconocimiento nacional de Cataluña, nadie en España votó en favor de esa cesión ¿no? del 100% de los tributos que se recauden en, en Cataluña. Eh, en definitiva, nadie votó esto, ni siquiera los votantes de Pedro Sánchez. ¿no? Pedro Sánchez se está convirtiendo en un tramposo profesional, un fraude electoral, y desde luego creo que es muy mal comienzo para un gobierno que, en mi opinión, si nace de... De esta forma será un gobierno que nace muerto y será un gobierno que responderá a un gran fraude electoral inédito en la política de nuestro país.
0: Hablar de fraude electoral puede mm, llevar a algunas personas a entender que ustedes están denunciando como un pucherazo, ¿no? como si no hubieran sido limpias las, las elecciones.
3: Bueno, cuando uno hasta el 21 de julio defiende una cosa y después del 23 de julio defiende exactamente la contraria, pues, eh, en fin, yo creo que es un gran engaño, ¿no? Pero ya no solo el fraude electoral, es que el acuerdo del Partido Socialista con Junts menoscaba principios elementales de cualquier democracia moderna. Y no es que lo diga el Partido Popular, es que lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, lo han dicho eh, todas las asociaciones de jueces, las conservadoras, pero también las progresistas, o sea, todas... Las asociaciones de fiscales, asociaciones profesionales de guardia civil, sindicatos de la policía, los inspectores de hacienda, los inspectores de trabajo, los, la asociación de secretarios e interventores municipales, lo han dicho asociaciones de abogados del Estado, lo han dicho los fiscales de todo el país que además han pedido la dimisión del fiscal general del Estado por no velar por el Estado de Derecho en nuestro país. En definitiva, Pedro Sánchez... Si no quiere escuchar al Partido Popular, que escuche a todas estas declaraciones de distintas asociaciones y e entidades que, desde luego, no tienen vinculación política y están defendiendo los miembros esenciales de un Estado de Derecho y de una democracia como la nuestra. ¿no? Y, por lo tanto, creo que Pedro Sánchez no solo comete un fraude electoral sino que está cometiendo el mayor ataque a nuestra eh, democracia a lo largo de 45 años no solo porque, porque así lo es sino porque además lo hace desde el propio gobierno ¿no? y esa yo creo que es una gravedad añadida ¿no? a todo lo que está sucediendo ahora.
0: Una última cuestión el, el señor fijó dará la réplica al señor Sánchez en el discurso de en el pleno de investidura de esta semana ¿no?
3: Sí, porque ah. Fijo sí debate Fijo sí da la cara y Fijo sí acudirá a, a ese debate de investidura de Pedro Sánchez, por más que haya sido el ganador de las elecciones y por más que Pedro Sánchez no haya querido darle la réplica a Feijó y haya utilizado al mamporrero de Óscar Puente. ¿no? Claro que sí, nosotros debatiremos, debatiremos con ideas y debatiremos con la fuerza de la razón que creemos que nos asiste.
0: Señor Tejado, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días. Hasta una próxima ocasión, el vice secretario de Organización del Partido Popular. ¿Quién abre quién abre conversación aquí en la mesa mm. respecto mm. de... Si queréis, empezamos por las concentraciones sí. de este domingo, lo que significan, la repercusión, si es que tienen repercusión, que no
6: lo sé. Sí, muy. hombre, vamos a ver, la respuesta ha sido masiva. Eh, yo creo que es un éxito de convocatoria. El debate de las cifras pues es un poco absurdo, porque, por ejemplo, en Madrid la delegación del gobierno ha dado menos asistentes a esta manifestación que era del PP y a la que se apuntó también Vox que a la concentración de Vox. Es decir, qué pasa que la gente eh, va menos cuando son los dos grandes partidos los que convocan. Eh, le dio a Vox 100.000 en la convocatoria de Colón y a la de ayer le dio 80.000. Pero bueno, es igual porque esto en definitiva el propio gobierno ...sabe, es consciente de que hay una mayoría social en contra del, del, del pacto con, con Junts y en contra de la amnistía... ...que veremos hoy, hoy es un día muy importante porque vamos a saber la letra pequeña de esa ley. ¿Cuál es el problema? El problema es la digestión y la gestión de lo que viene ahora... ...porque el Partido Popular ayer parecía que ponía el listón en elecciones... Eh, ...no pararemos hasta que vayamos a las urnas... ...y realmente no hay elecciones a corto plazo en España... ...hay elecciones europeas en la primavera del año que viene... ...hay elecciones autonómicas en Cataluña y en el País Vasco... ...pero generales hasta dentro de cuatro años no va a haber... ...es decir, ¿qué va a hacer el Partido Popular... ...para mantener la oposición a algo... ...que eh, es una línea roja, es insostenible durante tanto tiempo porque otra cosa es eh, lo que va a ocurrir y eso le toca ya la, la gestión y la digestión al gobierno, cuando se conozca la ley hoy cuando se produzca la investidura cuando el Tribunal Supremo recurra al Tribunal Constitucional cuando Puigdemont venga a España es decir, que esto no acaba aquí el acuerdo con Junts eh, se, como dicen en Cataluña se va a desplegar a partir de ahora y va a haber muchísimos hitos en los que va a haber una contestación social o profesional o desde la legislatura, desde la judicatura, muy, muy importante. Es decir, que iniciamos un recorrido del que en este país no tenemos precedente. O sea, eso sí que no ha pasado nunca. Nunca ha pasado en España que después de la constitución de un gobierno haya tantos temas encima de la mesa que hagan la legislatura prácticamente inhabitable, que hagan de una legislatura algo de conflicto continuado. Eso es nuevo en la historia de este país. Y yo creo que tanto el Partido Popular como el gobierno lo que se tiene que plantear es eso, la digestión y la gestión de lo que viene a partir de ahora.
4: Sí, Estoy bastante de acuerdo en todo, el, en todo el razonamiento. Yo sí señalaría que los procesos electorales que va a haber en la primera mitad del año que viene son extraordinariamente importantes para cómo se desenvuelva la dinámica de la, de la legislatura y la distribución del poder en España, particularmente las elecciones europeas. Así que yo creo que el la intención del Partido Popular efectivamente es mantener la tensión social al menos hasta entonces. Y las movilizaciones de ayer demostraron que tiene, que tiene capacidad y convicción para hacerlo y que lo que se viene son desde luego unos meses, unos meses de mucha tensión porque como tú señalabas, cada uno de los trámites de la amnistía va a provocar un enorme descontento y porque además los acuerdos políticos con Junts, con Esquerra y con el PNV son acuerdos permanentemente abiertos desde posiciones de máximos que anticipan ya cesiones existenciales que afectan al Estado de Derecho y al Pacto Constitucional y que por lo tanto van a dar lugar a, nueva, a nuevas movilizaciones de la magnitud seguramente de la que, de la que vimos ayer. Esa magnitud, además, desmiente algunos de los argumentos con los que se ha pretendido enmascarar la, verdad, la verdadera motivación de la amnistía primero el tema de la Concordia esto se busca para el reencuentro pues a la vista está que lo que han hecho es alimentar la discordia y como lo ha expresado también laura borrás no, no le vamos a mejorar el ripio verdad es decir el conflicto ahora es, es entre españoles pues exactamente esto es lo que se visualizó ayer y se va a seguir visualizando en adelante porque el domingo que viene hay otra manifestación convocada el segundo es ese mantra de que solo el partido socialista entiende la diversidad territorial de españa bueno, pues el partido popular demostró ayer y para mí esta es una de las ex exhibiciones políticas más relevantes de lo que sucedió ayer, capacidad para convocar manifestaciones muy multitudinarias en cada una de las capitales de provincia. Habría que ver si el Partido Socialista puede convocar en Badajoz, en Alicante o en La Coruña, manifestaciones igual de multitudinarias, pero a favor de sus acuerdos. Seguro que no nos lo imaginamos, ¿verdad? Bien, pues este es un poco el marco. Si a todo esto lo unimos eh, el clamor unánime de las instituciones y de la sociedad civil, concluimos que empieza una legislatura con muchísimo rechazo social a, a sus fundamentos, y a que el presidente, por primera vez también, va a ser un presidente que va a gobernar contra al menos la mitad de los ciudadanos.
0: Yo voy a hacer una pausa, no se importa, ¿verdad? pero hombre ¿cómo
5: nos va a importar? tú como en tu casa no, otro, sí. claro pero ¿qué preguntas? muchísimas
0: gracias por el... ¿qué margen de respuesta tenemos? por la buena acogida a la pregunta pues faltaría sí. más eh, hacemos una A la vuelta será Antonio Caño el que tenga Muy el uso bien. de la palabra y luego eh, sí. ya veremos Rubén, si Rubén. Vosotros, veía, veía
7: Rubén que ya estaba tratando no, no,
0: no, 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 yo respeto Antonio Caño luego si quiere replicar por ejemplo Manso o Casimiro sí, sí. alguno ya, ya. y ya pues ya, ya de...
7: llegará el turno de Rubén en no, caso es... de que
0: nadie quiera hablar pues entonces Marta y Rubén tendrán también la oportunidad pero es una situación desesperada pero nosotros no, ¿eh? Ahora seguimos. Ah, no. Por vosotros. <risa> sí, hombre,
5: sí. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: Siete minutos, una hora menos en las Islas Canarias, estrenando esta mañana de lunes con Manso Casimiro García Vadillo, con Marta García Hierro Benamón y con Antonio Caño, que tenía solicitado el turno de palabra para comentar las concentraciones del día de ayer en contra de, de la amnistía y de las otras concesiones que ha hecho el presidente Sánchez para poder amarrar la investidura previsiblemente el próximo jueves. En realidad
7: hay... eran manifestaciones eh, contra la amnistía, pero sobre todo contra la investidura. Yo creo que eran manifestaciones que expresaban que la investidura mmm, de Pedro Sánchez no se corresponde con la voluntad popular. Eh, y me parecieron manifestaciones muy, muy importantes, no solamente por el éxito de, de asistencia, que de, de luego es muy superior a los datos que, que el gobierno ha ...ha expuesto eh, eh, en las manifestaciones había gente que no se ha manifestado nunca... ...que seguramente es la primera vez que lo hace... Se, eh, ...hubo manifestaciones en ciudades que probablemente llevan décadas... ...sin, sin conocer una, una manifestación... Eh, eh, ...hay otros datos eh, relevantes... En las, ...en las manifestaciones había gente de izquierdas... ...junto con gente de derechas... Que es, un, que es un fenómeno que probablemente hace, hace mucho tiempo que no ocurre eh, en España. Y, y lo más importante y, y creo que lo, lo más grave de todo es que las manifestaciones eran, desde mi punto de vista, el reflejo de un sentimiento que se está apoderando de la sociedad española y, y que me parece peligroso, que es el de la frustración. Creo que las manifestaciones eh, reflejaban y se podían oír frases en ese sentido que la gente tenía que salir a la calle porque se habían cerrado todas las vías institucionales, porque desconfiaban de las instituciones. ...daban por hecho que el debate en el Parlamento sobre la amnistía no será el debate democrático... ...para el que un, que un que se debe sostener en un Parlamento. Dan por hecho que los protocolos y los controles que un sistema democrático tiene para las leyes no se producirán... ...que el letrado de las, de las Cortes ya está perfectamente reclutado para que cumpla la función que el Gobierno eh, le exige dan por descontado que el Tribunal Constitucional dirá lo que el gobierno le pida, en fin, dan por eh, muchos, creo que miles, creo que millones de ciudadanos, dan por descontado que la democracia no los va a proteger y que tienen que ser ellos porque la democracia ha sido pues, eh, violentada por el gobierno. ...y dan por hecho que si no la defienden ellos en la calle... ...pues que no hay otra otra salida. Y esto es un estado de, de las cosas que me parece pues eh, peligroso. Porque la frustración no, no suele casar bien con la moderación... ...y con la prudencia. La frustración es más bien, o tiende a ser más bien... ...un combustible de la agitación y del radicalismo. Y, y por tanto, como... Como lo que hemos visto de esta película hasta ahora es solo una parte y creo que los ciudadanos españoles, la sociedad española, le queda aún por ver a lo largo de esta legislatura escenas que le van a estremecer y concesiones por parte del de gobierno que le van a estremecer, el regreso de Puigdemont, el abrazo con claro. Puigdemont, en fin, hay un montón de... En momentos por ahora que... ...por delante que creo que van a generar... ...dolor e irritación en los ciudadanos... ...sin vías para canalizar... ...ese dolor y ese resentimiento... ...pues
4: me parece que vamos hacia un escenario inquietante. Sí, yo, yo quería al hilo de lo que dice Antonio... ...apuntar que, que es decir... Que el, ...que el gobierno inicia un juego peligroso... ...cuando hace escarnio de determinadas emociones cívicas... ...es decir... Muchísimos ciudadanos vivieron aquellos acontecimientos de 2017 desde la angustia. Y fotografías como la de Santos Cerdán, debajo de la de la una, hace escarnio de, de esa evidencia, como hará escarnio también el regreso de Puigdemont, o como hace escarnio expresiones como hacer de la necesidad virtud, es decir, eh, el fin justifica a los medios siempre y cuando a los, los valores políticos de estos ciudadanos que se manifestaron ayer queden excluidos de la gobernabilidad del país. Esa Ese juego de echar gasolina a los a las emociones tiene un recorrido, tiene un recorrido muy peligroso y desde luego no responde al interés general de los ciudadanos. Marta, A mí me parece,
5: hablando de lo que es peligroso estoy de acuerdo en, en, en el riesgo que supone para las instituciones un pacto como el que hemos visto, a ver en qué se materializa a ver la ley cuando se registre hoy, qué es lo que incluye y lo que deja de incluir, pero también creo que las instituciones en España son lo suficientemente robustas como para gestionar esto que está pasando y hay unos procedimientos que se seguirán y veremos si esta ley es finalmente o no constitucional, pero es peligroso también estar oyendo con soltura a algunos representantes públicos y no solo a la gente en la calle que puede tomarse esto de manera visceral, palabras como golpe, como dictadura, como falta de legitimidad y retratarnos como si no fuéramos un Estado de Derecho. Una cosa es que lo que estamos viendo, que el pacto entre el PSOE y Junts y que la ley de amnistía sea un desafío al Estado de Derecho, que pueda erosionar las instituciones y que pueda contribuir a que decrezca la confianza en el sistema y otra muy diferente, que estemos en una dictadura. Y creo que los representantes públicos deberían tener un extra de responsabilidad, sobre todo si lo que están es quejándose de que se está amenazando las instituciones, no amenazándolas también con una caricatura que ya bastante grave es la situación que vivimos para encima caricaturizarla como si esto fuera, eh, pues eso, exactamente, lo que no es. Pero por desgracia,
4: la confianza que se puede tener en el Tribunal Constitucional no responde a una caricatura, por desgracia. Bueno, pero de hecho, la adhesión de ayer
2: podía haber sido mayor si no estuviera significado tanto como lo están los líderes del Partido Popular y si no se hubiera ocupado después de Abascal, <coughs> perdón, de atribuirse el liderazgo yéndose a Ferraz, para conducir las huestes y hostigar la sede del Partido Socialista. Es muy difícil conectar así con el sentimiento de la opinión pública, que es mucho más contrario de la amnistía de lo que demostró la manifestación de ayer. Y es muy difícil para la derecha recuperar la legitimidad de la calle, porque este es un tabú que la izquierda se ha reconocido a sí mismo. La calle es de la izquierda, las verdaderas movilizaciones las hace la izquierda son legítimas cuando las hace la izquierda. Y lo triste de este planteamiento es que esto no es un debate de izquierda o de derecha, es un debate que trasciende la cuestión ideológica y que lo sitúa precisamente la vulnerabilidad de las instituciones y del Estado de Derecho y de la propia democracia Tengo malas noticias, yo creo que, que Sí, porque quedan cuatro años de legislatura y Pedro Sánchez lleva a cinco Esto nos encamina a una década donde Sánchez ha consolidado una relación perversa y solidísima con los nacionalismos que impide al Partido Popular la posibilidad de alternancia porque todo lo que vaya a crecer el Partido Popular va a ser a costa de Vox o viceversa y nunca se va a superar ese porcentaje que el PP necesita para ser una alternativa o una alternancia Por eso creo que entre que estamos en el apogeo de la crisis y los cuatro años que quedan por delante, entre la amnesia, los pactos y la capacidad que tiene este gobierno para gestionar eh, los estados de ánimos y, y, y la condición olvidadiza del ciudadano, mucho me temo que se está consolidando un pacto de una estabilidad mucho mayor de la que dan de sí los siete diputados que necesita Pedro Sánchez para ser investido el jueves. Y por eso creo que tiene sentido redundar en la idea de la frustración y resignación que mencionaba Antonio. Yo me, me suscribo a esa idea de la frustración y de la resignación.
6: Hay un elemento muy importante eh, que ha propiciado el que Sánchez pueda hacer las políticas que está haciendo eh, pactando a derechas, a, a izquierdas, eh, prometiendo dinero, prometiendo que es que la situación económica en estos últimos años ha sido excepcional. Sí. Y lo que provoca ese, ese vuelco de las elecciones de 2011 sí. a favor de Rajoy es una situación económica malísima un número de pagados enorme, el déficit disparado y tal. Lo que vamos a vivir en los próximos años, según las previsiones, o sea, no va a haber una debacle pero sí que va a haber menor crecimiento, menor capacidad de dar cosas, eh, una amenaza mayor por la Unión Europea que ya no va a abrir la mano ante el desborde del gasto. Es decir, el margen de maniobra que va a tener el gobierno para pagar todos sus compromisos va a ser mucho menor. Y este es un elemento que va a propiciar todavía más el que se generen esas contradicciones. Es que este gobierno va a tener, a diferencia del de la legislatura pasada, que encontrarse ante situaciones muy frustrantes, porque por mucho que haya pactado con el PNV y con Junts, cuando lleve las medidas de izquierda que ha pactado con sumar al Congreso, esos partidos van a votar en contra, como ya ha sucedido en la legislatura pasada. Es decir, que va a ser un gobierno lleno de líos Dentro del propio gobierno, yo diría más que en la legislatura pasada, donde el problema era con Podemos y siempre estaban ahí dando la bronca y tal. Ahora no, ahora va a tener varios grupos distintos que le van a someter a fuertes tensiones. Sí. Es verdad que el uno de los peligros, lo, lo apuntabas tú antes eh, Marta y también Antonio, es el que se puede poner eh, en cuestión las instituciones en que oye hablar de dictadura hablar de no sé qué tal ese mensaje se está dando peligrosamente en los dos lados o sea el, me parece que era el sábado cuando daba eh, Rodríguez Zapatero una entrevista en La Vanguardia si no recuerdo mal y cuando le preguntaban sobre la sentencia del Tribunal verdes, Constitucional, verdes. Sobre, sobre el Estatuto de, de 2010, decía, es que los jueces tienden a ser de derechas. O sea, lo que hay que hacer ahora con la política es rectificar lo que han hecho mal los jueces. O sea, esta manera tan frívola de poner en cuestión a uno de los poderes del Estado, y además pasa como democrático. Es decir, no, es que va a venir la democracia... ...a corregir los errores que ha cometido el Poder Judicial... ...y se queda tan pancho. Es que ese es exactamente sí, cuidado, el cuidado. fundamento
4: de la, de la acción política... ...la democracia por encima de la ley, es decir, la vía plebiscitaria... ...es decir, el, la, la lógica que lleva a aplicar la amnistía también es esa... ...es decir, somos muchos más del día 23 de julio... ...cuando es una norma que lo razonable es que se aplique... ...por,
5: por los consensos propios de un pacto constitucional. ¿Pero? Lo que pasa es que tampoco eh, apelar a lo masivas que sean las manifestaciones... ...para mm, legitimar o deslegitimar un gobierno que va a salir del Parlamento también es peligroso. que decir, hemos visto en Madrid manifestaciones muy multitudinarias contra no. el, el gobierno de Ayuso por la sanidad pública y eso no pone en cuestión la legitimidad del no, no, si de la de la de la Universidad de la sea de la en de la calle no la a hacer si la legítimo de que salga esta la del Congreso de del de la Diputados. de si,
7: si la falta de la del de que van a la Universidad de la no de la nace de las... ...manifestaciones, no surge de las manifestaciones de surge manifestaciones... de manifestaciones son de respetables... son muy porque expresan un... Una opinión una opinión muy mayoritaria en este caso. La falta de legitimidad desde mi punto de vista, del, o la duda sobre la legitimidad del gobierno, nace de que parte de un engaño. Es todo un engaño y se construye, y a partir de aquí, todos sabemos, aquí en esta mesa, y muchos de los que nos escuchan saben que, que, que el gobierno va a alimentar ese engaño con otros engaños, con una narrativa falsa. Entonces, eh, vamos a vivir una realidad eh, construida eh, sobre una mentira, eh, y, ...y nosotros mismos nos sentimos obligados a opinar eh, diariamente, cotidianamente... ...sobre hechos que sabemos falsos, sostenidos, sobre una mentira. ¿Cómo se puede construir un gobierno legítimo, una, una, una acción de gobierno legítimo sobre una mentira? ¿Es que, eso es, es que eso es un insulto a la inteligencia, es que eso es un insulto a la convivencia. Es que no se puede sostener. Yo creo que, que efectivamente, de, eh, decía Rubén antes que, que calma porque nos esperan cuatro años por delante y probablemente, probablemente es así. No sé cuánto puede durar eh, una mentira y cuánto se puede seguir mintiendo. Eh, pero bueno, en todo caso, sin duda, el plan del Partido Socialista de Pedro Sánchez es eh, construir un régimen que no tenga alternancia de gobierno. Nunca. Sí, es lo que Ese está, es el plan, pero es lo que está sucediendo. Eh, bueno, ¿no? efectivamente, y por ahora, es... por ahora, por ahora le está, por ahora está funcionando. Pero ojo que, que, que está pactando con, con, con sujetos eh, eh, peligrosos. Yo en este sentido tengo, voy a decir, eh, espero que entendáis la ironía. Tengo confianza en los independentistas catalanes que van a forzarle a cumplir eh, sus planes. Es decir, que va a forzarle a negociar un referéndum de autodeterminación. Solo no. eh, quien crea que eso lo ha firmado eh, Sánchez y que ya está, y que vale y que va a pasarse cuatro años engañándolos con una, eh, en fin, poniendo aquí una mentira aquí y otra allá, no, 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 eso no va a ser así. Los del le van a exigir cumplir un de determinación. que
2: habiendo eh, rectificado todas sus ideas sobre la malversación, sobre la sedición y sobre los indultos, ha tenido mejor resultado de que tuvo las elecciones anteriores. Y dirá que Bien. no tiene elementos de contestación más allá de los convencionales que son hay uso gritando, esto es una dictadura. Porque a mí lo que me deprime es la falta de, de, de contestación en el Partido Socialista. Me deprime la falta de dignidad en los dirigentes de las comunidades autónomas donde el Partido Socialista gobierna y en otras donde no lo hace y está en la oposición. Y yo creo que, sí. que, que, que esa falta de contestación en la propia izquierda, de verdad, en los medios, hay, hay una creo que hay una vergonzosa Yo creo que la A, adhesión, de fijarlo, adhesión guay, eh, editorial y, y, y yo no sé si orgánica desde con la las directrices izquierda. que son inadmisibles ah, bueno. para una prensa libre, de verdad. ¿eh? Sí, de pero vamos a ver. Yo creo... la contestación, a ver yo, qué
7: pasa no, en la izquierda. Yo, yo, no, tampoco pero, doy
2: eso pues, como... Vale, pero, pero, yo espero, ya, esperaba es mucha, más, esperaba Mara, mucha ya, más contestación de la izquierda ya, de la que yo está también, yo también sí, pero No la hay por ningún sitio. Yo no, la manera
5: yo creo de digerirlo desde la izquierda, incluso desde la parte que más en desacuerdo está con esto que está saliendo, va un poco por la vía, el asunto económico que apuntaba ahora Casimiro. Yo creo que vamos a ver en los próximos días un paquete de medidas sociales muy contundente... Que responda a la idea de: Bueno, ha habido que tragar con todo esto, pero mira, en vez de un gobierno de PP con Vox, tenemos un gobierno socialista que puede aprobar todas estas medidas sociales. Y bueno, me parece que la manera de dirigirlo de desde la izquierda no es justificar la amnistía, no es ignorarla.
2: Son procedimientos disuasorios. Si, si el escándalo es cuánto estás dispuesto a dañar la democracia y el Estado de Derecho, ¿verdad? Sí, de todas formas, y, y no vas a utilizar los indicadores económicos para. Eh, no,
5: no debe de ser muy defendible no cuando. No para distracción Por eso digo yo Que, que, que esto parezca
2: una reacción folclórica de una parte de España que enarbola eh, la bandera comunera o la bandera de los... La manera de digerirlo de los es cambiar de Flandes, tema. Ya te lo digo ya. Es, es, es totalmente grotesco.
0: Dos, eh, dos, dos cosas. Bueno, digerirlo lo va a digerir la izquierda porque... En... Tiene trabadera, sí. No, sí, porque, y porque el argumento de ese y es que si no viene eh, Vox, Vox, Vox,
4: Bueno, pero espera que Vox viene, o sea, también es, es, que, es que no deja de ser, o sea, en eso tiene no razón para, bueno, Rubén. Pero, decir, pero claro. no, o
0: sea si, si el jueves no saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez, lo que ocurriría es que se disolverían las sí. cortes y habría otras elecciones, no que gobernaría el PP con Vox, porque el PP y Vox no tienen suficiente apoyo parlamentario mm. para hacer gobierno en este momento. Y entonces no. habría que ir a unas nuevas elecciones, y, y claro, y, y esto es lo que dicen en la izquierda, claro y jugárnosla. Y jugárnosla con la posibilidad de que ahora saquen los diputados que no tienen y entonces no haya gobierno bueno, de izquierda. podría y que
7: ahora, ser un nuevo candidato... Que con confía, el apoyo... como, como
0: diría Felipe González, que confianza en sí mismos tienen los dirigentes del Partido Socialista, que es verdad, no, no se
7: atreven a ir a una nueva claro, elecciones. El, podría ¿sale? ser un, no, un nuevo candidato con el apoyo del Partido Socialista, del Partido Popular... Y un verdadero pacto eh, de... Sí, de pero eso, eso sí,
6: de que de abandonemos forma, la ficción. Y despertaste, forma, y despertaste, eso eso es la melancolía. Eh,
0: no es. Dos cosas. Una, os cuento que Jaume Asens, que es de Sumar, ha dicho, creo que es en Televisión Española, donde le han entrevistado, sí, y ha dicho que eh, es posible que lo de la proposición de amnistía no se presente hoy. ¿eh? Igual no se registra Vaya, hoy, porque, porque todavía los grupos están a ver, viendo a ver si les vale. Pero, claro, tienen que verlo todos, los que van a fingir sí. que lo han hecho ellos.
7: Y el espectáculo ...de la presidenta del Congreso sin fijar fecha para la, para, para la investidura Bien. dejando patente ante los ojos de todos los ciudadanos que su criterio está estrictamente sometido a la voluntad del presidente del gobierno ¿cómo, no, cómo va a creer la gente en las instituciones?
0: Eh, hacemos una pausa igual no hay hoy proposición de amnistía por tanto se acabó el debate porque tampoco Adiós. no podemos hablar porque no no, no se sabe no, lo que no, dice y eso demora no la investidura, la
5: investidura.
0: La investidura. A, ver
2: si
5: no llevarla... a ver si no va a ser esta no, semana no, tiene Mariana margen re... el viernes
0: Claro, recuerdo que han habilitado los,
2: ser los fin festivos y fines ser fin de semana. Sí, de, de todas forma, forma será de interesante... El de madrugada, de, sin que nadie sí, se entere, ¿no? Sí, ¿sí? Es de la mañana, sábado y domingo sería el ideal el domingo a las pasar. 3 de la madrugada, ¿no? Que ya sí. lo hemos dicho ya.
4: Será interesante sí. debatir sobre por qué sí. sucede sí. esto, sí. claro. Es decir, por qué hay algo que tenía una previsión tan cerrada, ...de repente deja de tenerla... ...yo creo que la contestación de la sociedad civil... ...tiene mucho que ver en ello... ...por la influencia que tiene sobre la Unión Europea... ...porque bueno. de todo lo que pasó la semana pasada... ...una de las cosas más relevantes... ...fue la carta del comisario Reinders ...pidiendo información... ...sobre el alcance material, personal y temporal de la amnistía... ...que es el primer párrafo necesariamente... ...de la ley de amnistía. Yo creo que todo tiene que ver con no, la no, sintaxis...
5: ...fíjate, no, no, el que el, estaba redactado de una manera... manera. El, ...el acuerdo que... ...no de las descartemos, no no
7: descartemos que, que, que Sánchez lo quiera hacer... ...en fin de semana, el sí. Partido Socialista... Acaba de, acaba de anunciar que a partir de ahora no se van a comunicar los actos del subsecretario general. Claro. Eh, claramente S Sánchez está escondiendo sí, quiere, sí. quiere que esto pase que, este, que esto pase lo más rápidamente posible De la manera menos visible posible también es impresionante Que un momento democrático Como la investidura del gobierno Se quiera hacer pasar de esa Pero Joaquín Que la todas las dudas Del comisario Reinders
2: Y de la Unión Europea Eso ya después de la investidura Tranquilo ¿eh? sí, sí, también es verdad, sí, 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 pues también es verdad es O no bien.
4: Quiero decir Porque después, también Quiero decir es que El alcance ya, pues, sí, Reinders sí, va bueno, a conocer el, Lo que él pedía El alcance material Personal y temporal sí, pues, Que es el ya, primer párrafo pues, De la Sí, pero que Reinders pero no va, va a arruinar la, la gente, investidura. No, ¿eh? lo va a conocer como
2: el resto de los españoles. <risa> como el Deus es maquinarse a Reinders, pues mira, yo. Además, estamos al 13 de noviembre.
0: Yo recuerdo que hasta el 27 tiene plazo para siempre, ser investido. Sí, sí, o sea, sí, que no, no pasa no. nada. Hoy La fecha bonita,
2: insisto, es el 20. Sí, un día maravilloso. Y
0: estarán discutiendo si ¿sí? entonces, ¿cómo ponemos lo del lofer para poder decir que no hemos puesto lofer? Exactamente, ese es el tema. ¿Qué Que si una I, que si una I, que si una D, que si I o D una pausa y a la vuelta eh, escuchamos algo de lo que dijo ayer Laura Borràs que ha sido aludida antes en este, Magia Borras. En este programa la señora Borràs, presidenta condenada por corrupción y inhabilitada sí. presidenta de Junts per Catalunya sí, y ayer explicó sí, 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 cómo va a quedar sí, sí, sí. esto de los verificadores, esto me parece muy interesante los verificadores en el extranjero por supuesto, del pacto y eh, dijo esto del conflicto de los catalanes, que ahora es conflicto entre los españoles, ahora seguimos
5: de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
4: No sé.
0: 10 menos 25 minutos. Antes os conté que Jaume Sense de Sumar ha dicho que es posible que hoy no se registre la proposición de ley de amnistía. Ahora os cuento que Pachi López, que es el portavoz del segundo grupo de la Cámara eh, y que en teoría es uno de los mm, redactores claro, de esta proposición, ha dicho que esta semana veremos la cómo se registra la ley de esta semana, cómo se registra la ley de amnistía y la investidura y el gobierno. Así
7: la conocerá él por fin la ley de amnistía. Sí, esta semana. No. Sí, ¿La intuyo la que a él
0: sí, todavía no le ha llegado ya. el PDF, sí, entonces sí, aún no se sabe se se qué, se es, qué es lo que tiene que Que hable con Boy. O sea, de aquí, que aquí al domingo que defender. ¿No? Bueno, de aquí al domingo, sí, es verdad. Antes lo decía Casimiro.
6: Estaban habilitados los festivos sí, y fines de semana como,
0: como hábiles para sesiones parlamentarias. O Oye, sea como que, se claro.
6: descuiden mucho, no llegan a la, a la de fecha del 27, ¿eh? Mirad. Bueno, siempre Yo creo que sí van a llegar. 14 días. Por sí. desgracia, sí. bueno, una
0: investidura en fin de semana, pues tampoco pasa nada. O sea, sí. Jaime Cantizano, por ejemplo, lleva toda la vida pidiéndome hacer él el debate de investidura del, del Congreso de los Diputados. Pues, ahí pues ahí lo te tiene. toca, igual, el, el sábado, el domingo, Jaime... Que lo sepas. Bueno, ¿y cuál es el asunto? Desde si, si se presenta o no, se registra una aprobación de ley, pues que no está claro que, que esté ya terminada de redactar. Fíjate que nos han contado estos días atrás que ya había acuerdo, que ya habían ya se llevaban semanas dándole vueltas a las cosas, que si este párrafo, si esta frase, que no sé qué, ya lo tenían hecho, que por eso se firmó el acuerdo el jueves con Junts per Cataluña, y por eso en ese acuerdo se habla de la ley de amnistía, como se si hablaba en el acuerdo con Esquerra, pero... Um, ...parece que hasta, que hasta ayer estaban todavía negociando... El, ...sí, a ver... El,
4: el, la, ...la información que tenemos de anoche... ...¿de anoche? ...de anoche... Claro, de anoche bueno. ...es que efectivamente el, la cuestión del loafer... ...provoca alguna discrepancia... ...yo entiendo que no lo suficiente como para que llegue la sangre al río nunca el La término es si se pone expresamente loafer no, o se no, le llama no. de otra manera loafer loafer tampoco
0: tampoco, no, tampoco si Junts
4: exactamente es es, tampoco los negociadores de Junts querían que apareciera el término loafer porque esto es como decirle a, pues, al tribunal de Luxemburgo o al tribunal sí, sí, constitucional sí, miren ustedes aquí, roja, ahí, ver, entonces de qué manera se expresa ese mismo concepto pero sin utilizar el, el término yo yo creo de todas formas que uno de los efectos políticos eh, que tiene introducir esto en el debate ya se ha producido, o sea, las, las, estas comisiones de investigación parlamentaria ya se van a convertir, de hecho, en auténticos tribunales populares sobre los jueces que han llevado a cabo determinadas actuaciones es decir, esto ya se va a producir una vez que está en el acuerdo político. Y la segunda cuestión que provoca discrepancias es la introducción del término terrorismo eh, claro, por lo por la misma razón, decir, por la señal de alarma que esto puede representar, porque si no se introduce puede dejar fuera con toda seguridad a los CDR y ya veremos qué pasa en los tsunamis, sabiendo que los tsunami, quien está imputado, sin ir más lejos, es Pusdemón en persona. Bueno, yo es?
6: creo que hay, además hay otro elemento. O sea, no creo, esto es importante, no creo que la discrepancia eh, a la hora de presentar esta proposición de ley sea entre el PSOE y Junts. O entre... Junts y el PNV no, no, es que a lo mejor la discrepancia es con ERC porque hoy, ayer Oriol Junqueras fue clarísimo a la hora de decir que la señora Laura Borrás no podía estar protegida por la ley de amnistía porque había sido condenada por un delito de corrupción pues como es decir, él. si el principal partido que, <risa> que apoya a este gobierno y que ha acordado con este gobierno una ley de amnistía se opone a que esa ley de amnistía cubra a uno de los soldados, utilizo este término porque lo han utilizado, a uno de los soldados de Junts, a los que no se les iba a dejar en el camino, a lo mejor ese es el problema. O sea, no descartemos que esto no sea una cuestión de una preposición, sino de hasta dónde llega la cobertura y hasta dónde llega la pelea entre RC y Junts por apuntarse esa medalla. Claro, pero, Ojo.
7: Por supuesto que es algo más que una preposición y no sé qué dificultades está encontrando la redacción de la ley de amnistía, pero es mucho más importante que una, que una proposición. En, en, en el fondo, si, si miramos en el fondo de la cuestión, lo que se está produciendo en España es un proceso constituyente por la puerta de atrás, se están cambiando las reglas del juego. Se está reinterpretando la Constitución entre el Partido Socialista y los partidos independentistas y el PNV. Se están, eh, se están reescribiendo las reglas del juego. Eh, y, por tanto, no esperemos que una gran parte, al menos la mitad de la sociedad española, se sienta representada por este gobierno. Y esto es lo grave de esto, que, que el siguiente paso será que tampoco se sentirá representada por esta constitución bueno, pero um, eh, y, y, y ese va a ser el siguiente y ese va a ser el siguiente paso a eso nos está conduciendo este este todavía pacto.
5: va a quedar una tramitación parlamentaria se pueden presentar todas las enmiendas a la totalidad se pueden poner todos Marta, los mato Marta, honestamente, peros ¿tú que tú confías
7: en esa en esa tramitación parlamentaria eh, que esa que ahí va a haber un debate de fondo democrático en L el que cada uno creo va a defender hoy hoy va a defender honestamente elementos de, análisis de vista para y hay que no alguna ha no lo que no todos sabemos que esto se ha decidido en Bruselas, no en el Parlamento Español. No nos engañemos. Este, este es el primer presidente del gobierno de España que va a ser investido en Bruselas, sí. en un hotel de Bruselas, no en el Parlamento Español. Todos sabemos que el debate que, de investidura es una pantomima, que es, no es más que la, la, la continuación eh, formal del verdadero debate que se sostuvo en un hotel en Bruselas.
2: Lo que no es es un proyecto político ni, u, ni una consideración ideológica, es un programa de necesidad. Sabemos que esas son las explicaciones. Ojalá, de verdad, siempre digo, ojalá que Sánchez tuviera en la cabeza un proyecto de pluralidad, de convivencia, pero en realidad tiene unas emergencias particulares a las que somete toda consideración y todo desgaste. Y eso es donde tiene sentido, yo creo que sí, escandalizarse por la degradación del Estado de Derecho. Pero si nos eh, podemos
5: escandalizar, pero de ahí a que sea una pantomima... El... No, lo que pasa en el Congreso de los Diputados no, no a mí genera mi mano, un poco es un
2: trámite, de... Es un trámite, llámalo un trámite. De, un, trámite, es un, trámite, trámite es un formalismo. formalismo una liturgia, formalismo, una liturgia. un formalismo, liturgia, un trámite, vale. Vamos un a ver, Marta, litúrgico. en Elige la palabra. Es pues sí. verdad que
0: si están tardando tanto en parir en la proposición de ley es porque la van a dejar amarrada y, y respaldada por todos los grupos gubernamentales para que en el tra en la tramitación no haya enmienda no haya, posible. No haya, pues, ni enmienda está. posible ni necesaria a juicio de los que la promueven, claro, y que se quede como la han pactado Ya está, hoy. como ya ha sido. Que además, pues, están terminando de pactarla ahora mismo, porque creo que están reunidos.
2: Hay, es que la, están
0: la... produciendo reuniones,
2: reuniones. No, es que reuniones. la naturalidad con la que ya vinimos aceptando que un gobierno se pacte en Bruselas, la naturalidad con que asumimos que haya un observador internacional extracomunitario. Sí, déjame, sí, déjame que recuerde esto, porque es, que esto me parece sí, muy importa, interesante. De las últimas horas,
0: la señora borrás ayer contó <risa> esto del mecanismo, ¿sabéis que hay dos mecanismos de verificación. Uno es el verificador que ha pactado con Esquerra, el Partido Socialista, o sea, se entiende que va a haber, además de la mesa que ya está, sí. que es la de los dos gobiernos. Eh, va a haber una, una mesa con entre el PSOE y Esquerra Republicana con un mecanismo de verificación o como lo llamen ahí y luego otra mesa del PSOE con Junts por Cataluña sí, con otro con mecanismo de verificado que no sé si es el mismo o distinto porque la verdad es que no me parlamentario no distinto ¿Un sí. una tercera siempre mesa -parlamentaria. En, el caso de, en el caso de Esquerra Republicana eh, se pueden reunir en España porque los líderes de Esquerra Republicana están en España bueno ellos dirán que están en Cataluña y en el caso de Junts por Cataluña no ocurre eso porque lo explicó Puigdemont la semana pasada él todavía no puede venir a España porque si viene lo detienen hasta que esté aprobada y ejecutada la amnistía. Entonces, por eso tienen que reunirse fuera de España. Se habla de que se van a reunir en Suiza. En Suiza sí. Lo que sí contó ayer la señora Borrás es que este mecanismo de verificación lo van a componer cuatro personas. Eh, una que será como el coordinador de los verificadores y otros tres, que, as, que son como sus asistentes. Que solo vamos a conocer el nombre del coordinador. Que además okay. ya está ya está elegido, parece ser. Y, bueno, ayer decía el país, que, pues, creo que era el país, que Puigdemont y Santos Ardán ya se han visto con vale, el verificador internacional. Pero, pero el... si sí. se estaban decidiendo si había o no había, bueno, ya se han visto <coughs> y todo con él. O sea, todo se, se va a confirmar a posteriori. Eh, y que los, otros tres, los oh. otros tres verificadores no se van a conocer sus nombres. Nunca.
2: Llevan casco azul. Nunca, no,
0: porque, ya, para, para que no esto, sufran presiones. Esto es, que digo sobre la.? <risa> no estoy de broma. Todo esto la, lo, no, lo acordás claro explicado Claro que no estás de broma. No, todo, la, y que la semana que viene. Que es la última ya de noviembre, creo, ¿no? Sí. Ella ha dicho que antes de que termine noviembre, porque está pactado que mensualmente tiene que ir el PSOE a examinarse. El pacto, no, en, el que, pacto en el pacto ya nos encontramos Por ah. tanto, la primera reunión será probablemente en Suiza la semana que viene y se verán con tres con cuatro verificadores extranjeros, tres de los cuales llevarán, pues como el, ponéis en las fotos en los periódicos cuando les tapáis los ojos para que no sepa quiénes son. Sí. Y allí Excelamos. irá, pues, el santo no, Serdán que toque para examinarse.
2: Es, es muy relevante el, el espacio que está comunitario, porque eh, afortunadamente la Unión Europea tiene. Tiene unos mecanismos de aseo, y de transparencia y de vigilancia de los gobiernos que provienen de la cesión de soberanía y que nos confrontan al escrúpulo del respeto de las leyes y de la democracia. Pero es que ni siquiera se reconoce ese estadio y se va a un estadio extracomunitario que es Suiza, no, hasta, donde pero, dirimir pero, como si férate, fuéramos un estado patatero, no hasta, digo baranero, eh, de verdad, punto, eh, nuestra propia idiosincrasia política. Hasta, es,
6: hasta tal punto es ridículo que en el, se dice esto, se dice en el acuerdo que la legislatura estará pendiente de la concreción de estos sí. acuerdos. O sea, que no es un pacto de investidura y de legislatura, sino de investidura y luego ¿eh? lo que es la legislatura se irá viendo en estas reuniones. Es decir, la solidez del gobierno español la van a controlar unos señores desde se afuera. Es decir, que desaparece el papel del Desapare Congreso. Desaparece <risa> o sea, si hemos el punto, eh,
7: hemos dejado de parón. ser una democracia parlamentaria. Entonces. Desde el
5: punto de vista de la discusión no, que teníamos sobre si el Congreso no, se ha cumplido, si el PSOE tiene intención de cumplir lo firmado? A lo mejor no. Que Pero vamos PSOE. a ver una cosa.
7: Vamos, es la esperanza que también les haya mentido a los Claro. El partido
4: que sostiene el gobierno deposita, no cuenta, eh, deposita no sé si. el control de la acción política sí, en sendos sí, 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 organismos sí, extraparlamentarios no. vaciando de y hecho el parlamento eh, extracomunitarios claro, extra eh, y, 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 y extracomunitarios y no nos damos cuenta favor, de que esto vacía de hecho sí, el funcionamiento de las instituciones no constitucionales sí, no es, es decir no es que no no hay puede haber un acuerdo más antiliberal que ese volvamos al y una cosa más y una cosa
2: más lo que se dice perdón Antonio es tenemos tantas diferencias con Junts, como dice en el documento, diferencias eh, gigantes que convertimos en la llave
7: de la legislatura. Y, claro. y, y, y lo peor, no. y lo peor de no. todo, y lo sí. peor de todo, es el y lo peor de todo, sospecho que los ciudadanos y que la población no va a permanecer impasible mientras estas cosas van ocurriendo. Y no, cuando digo que no va a parecer impasible, no me refiero al grueso de los ciudadanos, me refiero a unos pocos <ríe> ciudadanos, que no van a ser los más moderados ni van a ser los más eh, prudentes. Y eso va a ocurrir. Esa, es imposible que alguien piense que todo el país va a asistir impasible a, 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 lo que, eh, a la agenda Esa que el gobierno nos de soberanía,
6: prepara. Es una renuncia de soberanía sí, sí. que está puesta en un papel sí. que delegamos en una comisión cuyos nombres no conocemos opaca. y algunos no conoceremos nunca. nunca. No, no, de la legislatura que va a empezar ahora. Paca y de fundamento antidemocrático. O sea, tiene estos señores qué representatividad
4: tienen? Con o sea, la democracia un... representativa a, 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 un... a, a, a lavar Cuba la basura. Bueno, depende ¿Claro? de quienes sean, a lo mejor sí. son
0: diputados de otras naciones. Pueden ser, sí, sí, <risa>
2: puede ser, sí, sí. Pero ser. Ser. que sí, que no y, a y, y, a y con, no y Dios, con espero, el planteamiento. ¿no? El Vaticano, no Con el siguiente planteamiento
0: que ayer también expuso la señora Borrás, y yo le agradezco muchísimo todo lo que ayer dijo. Que es que la idea que ayer tienen los, los de Jones para Cataluña es la siguiente, vamos a ver, nosotros independentistas hasta este momento hemos ido cumpliendo lealmente y democráticamente todos los pasos que se consideran necesarios para que pueda haber un referéndum de independencia. Hemos ido al Congreso a pedir en el año 14, hemos ido al Parlamento de Cataluña a ver la bonita, hemos consultado a los catalanes, hemos hecho todo lo que correctamente se debía hacer y enfrente siempre hemos tenido por parte del PSOE, el no, el, el PSOE y del resto del Estado, el no, el no, el no, el no, el no, el no. Ahora, con esta mesa, lo que nosotros pretendemos es incorporar a la relación entre el peso y nosotros un tercer elemento, una tercera parte, el tercero, y ese tercero es el que cuando nos sentemos podrá decir, oiga... Los independentistas han hecho todo bien en todos estos años, han dado los pasos necesarios, todos los procedimientos que se les... Y ustedes, sin embargo, señores del PSOE, no han dado ningún paso hasta este momento. Esta es la idea, digamos, de la figura neutral que John Percatolina tiene en la cabeza. ¿eh? ¿Y sabes, sentamos un, allí sabes una, para que se vea que un, la razón una la ventaja tenemos de
7: nosotros. La señora la puedes creer. esa es efectivamente el plan que, es que claro, ella tiene en la cabeza a... y que ellos,
0: tienen, y que ellos tienen. En, en esto la sí. Luego cuando dice que ella es víctima de la persecución judicial esto porque no fue corrupción lo suyo, en los suyos, sí. eso ya no. Un minuto. <risa> y ahora mismo terminamos.
5: Más de uno en onda cero.
0: eran las 10 de la mañana, 5 para que sean las 9 de la mañana en las Islas Canarias que están en ello, nos dicen, están en ello lo de la proposición de ley esta de la impunidad que están viendo los, lo, el texto, O sea, parece que ya hay un texto y que ahora les está siendo entregado a los grupos parlamentarios, a los grupos gubernamentales, se entiende, o sea, que son muchos PNV, Esquerra, Junts eh, Bildu, eh, Bloque Nacionalista Gallego, Sumar, que son 15 partidos distintos, y el propio Partido Socialista, el que... <risa> que se supone que es el que sabe ya lo que ¿Podemos? dice en la proposición ¿Coalición Canaria? Podemos, Podemos, que forma parte se de la sí. Bueno, y Coalición Canaria es que está en contra de la amnistía, pero a favor de Muy la investidura. bonito esto de Coalición Canaria. Sí. Bueno, un poco bueno, lo de nada, toda la, la vida. <ríe> tumba, nada,
4: pero sí. Tomamos nota. Un poco lo de toda sí, la vida, sí. que
0: no es un buen gobierno para España, pero es un buen gobierno para Canarias. Sí, sí. Esto no es lo que me decía Ana Oramas hace muchos años. sí no apoyamos los presupuestos, o, o sí, los apoyamos, aunque son malos para España, pero son buenos para Canarias, dicen. Pues, está está la un Canarias. argumento fantástico bueno, para Canarias. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
4: <risa> Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo
8: estás?
0: Muy bien, Me muchísimo Y la actualidad económica, ¿cómo anda?
8: Pues mira, ahora mismo los mercados europeos estrenan a la semana con intensos avances, entre, otra, entre otras cosas pendientes de la reunión cara a cara de Biden y Xi Jinping el próximo miércoles. Va a ser el primer encuentro en más de un año entre los mandatarios de las dos grandes potencias que viven en uno de los momentos más tensos de, de las últimas décadas. En España, la, su, la bolsa sube ahora mismo un 0,67%. El IBEX avanza impulsado por los bancos medianos, como por ejemplo Sabadell, Unicaja o Bank Inter. Los bancos españoles son los más rentables de la Unión Europea después de los italianos. Las ventas se concentran en ACCIONA, ACCIONA Energía, en gas. De cualquier forma, la atención también está pendiente, está puesta en la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la COE, de la Patronal, con la intención de analizar los acuerdos entre el PSOE y los independentistas y nacionalistas para el investidor de Sánchez, acuerdos que, más allá de la amnistía y de la futura situación de los jueces, eh, se centra, por ejemplo, pues en la condonación de 15.000 millones en la deuda catalana con el Estado, o eh, todo lo que tiene que ver con el diálogo singular ...aceptado por el PSOE en el documento con la Generalitat cuando se hable de impuestos... ...o los efectos que puede tener la cesión del de eh, régimen, de la Seguridad Social... ...el régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco. Y todo esto eh, pendiente de los verificadores en un país donde hay cuentas secretas... ...y ahora habrá negociaciones también secretas, porque no sabemos... ...pero bueno, todo esto unido a que trabajo va a cambiar el subsidio de desempleo justo ahora va a cambiar el subsidio de desempleo, lo va a endurecer. Yo recuerdo que son 480 euros para aquellos parados que ya han dejado de, de
0: cobrar no, la prestación. prestación. Gracias Ignacio, que tengas... Ah, hasta ahora... ¿A quién indultas esta mañana? Vamos.
2: No quiero convertirme en un hidafe cualquiera, pero sí aprovechar estas líneas para iniciar la campaña de masaje y edulcoramiento, aunque los plumillas afectos al sanchismo han tenido que forzar su adhesión a la amnistía. Más que incredulidad y asombro, sus escritos y exposiciones en la tele o en la radio alojan cierta ternura, no ya por la mansedumbre con que acatan la propaganda oficialista, sino porque algunos de ellos todavía van más lejos en el entusiasmo con que Sánchez redacta el manual de resistencia. Dudo que sea por convicción, digamos que estos colegas de estómago agradecido, que diría García, y de lírica propicia se han acomodado en la devoción a Sánchez porque conservan un estatus y una manera de vivir. Podríamos someterlos a los escritos y grabaciones que desmienten todo aquello que escribieron y dijeron hace unos meses, pero seamos conscientes de que la adhesión al sanchismo también predispone los cambios de opinión. El patrón homologa los volantazos copernicanos. Así que llamémoslos rapsodas. ...digo a estos costaleros de la causa... ...un sustantivo inocuo, rapsoda... ...respecto a otros exabruptos que se me ocurren... ...pero ilustrativo de la deferencia... ...con que nuestros compañeros de menos galones... ...o de más jerarquía masajean al espectador... ...y agradan el desayuno del presidente... ...en el despacho foral de la Moncloa... ...no es tan fácil... convertir en versos alejandrinos... ...el argumento sórdido de Ferraz... ...ni rimar amnistía con democracia... ...no hay manera... ...pero el sanchismo rima muy bien con más de lo mismo... ...y ponerse el casco para quitarse la careta... ...siempre es una buena solución...
0: Bueno, como no conocemos el texto de la ley de amnistía, pues no hemos podido debatir sobre, sobre la ley de amnistía, pero sí podemos debatir, porque ha preguntado el CIS por este asunto, no la amnistía, ¿no? sino por el cambio horario a los ciudadanos de ah, nuestro país una preocupación ah, enorme sí, usted preferiría que España de acabase de con siempre. el cambio de hora ha preguntado Tezanos sí. y el 66% está por, por acabar con el cambio de alguna opinión no tenéis opinión sí. de tiempo yo sí, soy de los que está en contra sí, muy yo en línea generales. en caso de que se mantuviera que usted prefiere que se mantenga el de verano o el de invierno todo el tiempo pregunta el
5: pero que deje de cambiarse cuando coincida con cómo tenemos el del coche la por la favor si no va a ser amnistía no es un asunto el, debate no, no el
0: público, el cambio de horario, sí. Y son parado unos Callahan para estas personas que se van marchando.
4: Para que descubran la nueva colección otoño-invierno e que ya pueden ver en Callahan.es. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y con las mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie. A la venta las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio Adiós
0: Casimiro, adiós, adiós Joaquín Hasta la próxima Adiós Caño, adiós, adiós Marta Y adiós, adiós España <risa> <risa>